0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Nachla Saime ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwerpunkt Forensik. Seit rund 20 Jahren begutachtet sie Gewalttäterinnen und Gewalttäter, etwa im Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter. Ihr neues Buch hat sie grausamen Frauen gewidmet. Frau Saimé, warum morden Frauen? Das ist ähm, unterschiedlich.
1: Zunächst mal könnte man, um der Frage näher zu kommen, äh, erst die Frage beantworten, wo morden Frauen? Äh, also nur zwölf Prozent aller Tötungsdelikte werden ja überhaupt von Frauen begangen. Und wenn man sich die Tötungsdelikte von Frauen anschaut, dann sind sie tatsächlich äh, fast ausschließlich im sozialen Nahfeld. Ähm, also explizit eigentlich in der Familie, und sie betreffen entweder die eigenen Kinder oder den eigenen Ehepartner oder Lebensabschnittsgefährten, gegebenenfalls auch die eigenen Eltern. Aber es ist das unmittelbare soziale Nahfeld. Und nur bei ähm, Frauen im Grunde mit Psychosen haben wir auch eher das Phänomen, dass völlig unbeteiligte Personen angegriffen werden. Aber bei den meisten Frauen sind es tatsächlich Tötungsdelikte im Nahfeld. Und daraus ergibt sich dann... Die nächste Frage und äh, die Beantwortung ihrer Frage, nämlich warum. Und das sind unterschiedliche Gründe. Wir haben es zu tun mit Tötungen von ähm, Ehepartnern oder Lebensgefährten ähm, im Sinne des sogenannten Tyrannenmords. Also wenn es um schwere häusliche Gewalt geht, um schwere psychische Misshandlungen, dass der Partner getötet wird, um sich gewissermaßen aus dieser Situation zu befreien. Und weil die Frau den Eindruck hat, dass es keine andere Möglichkeit gäbe. Dann haben wir das Phänomen der sogenannten Hinderniselimination. Das ist ein sehr kühl rationaler äh, Mord, ähm, wenn der Partner, der bisherige Partner, dem neuen vermeintlichen Lebensglück im Wege zu stehen scheint und man sich eigentlich kein Trennungsdrama, keine Trennungskonflikte mit dem Partner liefern will sondern sich eher wünscht, er möge doch irgendwie tot umfallen. Nun äh, ist es ja so, dass die meisten Menschen nicht auf Wunsch tot umfallen. Und dann wird gewissermaßen nachgeholfen. Und ähm, das äh, dritte große Thema ist äh, die Kindstötung. Entweder der Neonatizid, ähm, das ist ja die Tötung von Kindern innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt. Und das sind im Grunde ausschließlich Frauentäterinnen, aber auch bei etwas älteren Kindern ähm, spielt das Motiv der Kindstötung eine Rolle häufig dann aus erheblicher psychosozialer Überforderung heraus. Sie
0: schreiben in Ihrem Buch, nicht jede unverständliche Tat ist die Folge einer schwerwiegenden psychischen Beeinträchtigung. Woher kommt eigentlich diese Idee, dass das Böse was Krankes ist?
1: Naja, also zunächst mal ist ja der Begriff des Bösen ähm, etwas aus äh, dem Bereich der Moralphilosophie oder Moraltheologie. Es ist ja kein äh, psychiatrischer Begriff, aber äh, die Etikettierung von schweren Straftaten, die uns unverständlich erscheinen oder die wir in die wir uns nicht einfühlen können, also in Täterinnen oder Täter, die, in die wir uns nicht einfühlen können, erscheinen uns dann landläufig, laienhaft als Ausdruck einer psychischen Erkrankung, weil wir das irgendwie verrückt finden. Damit entlasten wir uns aber selber ein Stück weit äh, darin, äh, den Mechanismen nachzuspüren, ähm, welche Motive einer solchen Handlung zugrunde liegen können. Also wenn ich etwas als krank etikettiere, dann setze ich mich selbst ja als gesund in den Gegensatz dazu und sage im Grunde, also mir könnte das nicht passieren. Das heißt, es ist auch ein Modus der Distanzierung. Aber es hat damit natürlich nichts
0: zu tun. Ich würde versuchen, jetzt im Laufe des Gesprächs mal auf zwei größere Blöcke zu kommen. Und zwar einmal das Thema Beziehungstaten, Intimizid und später noch zum Thema sexuelle Gewalt. Ist es denn tatsächlich so, dass Frauen häufiger töten, wenn sie sich trennen wollen? Und Männer eigentlich dann, wenn sie es nicht schaffen, die gewollte Partnerschaft aufrechtzuerhalten? Ja, das ist tatsächlich
1: ein signifikanter Unterschied in der Tat. Ähm, Frauen töten ihre Partner dann, wenn sie nicht mehr an der Seite dieses Partners leben wollen. Aus unterschiedlichen Gründen. Also beim Tyrannenmord aus dem Grund, dass der Partner ähm, recht unerfreuliche Eigenschaften hat, sehr gewalttätig ist, ähm, sehr psychischen Druck ausübt, sehr bedrohlich ist und dass das Leben an seiner Seite eben sehr schwer zu ertragen ist. Oder aber eben in der Tat bei der Trennung äh, auf eine gewalttätige Art, um befreit von ihm zu sein und das Leben anders planen zu können. Das heißt, in beiden Motiven ist es so, dass die Frau im Grunde sagt, ich möchte diesen Mann nicht mehr haben, ich möchte nicht mehr an seiner Seite leben, äh, ich möchte, dass er weg ist. So. Und dieses, ich möchte, dass er weg ist, geht halt äh, unterschiedlich schwer umzusetzen. Also dem, dem Haustieran können sie das nicht sagen, weil das ist gewissermaßen dann eine lebensbedrohliche Situation, in die sie sich begeben. Und ähm, bei dem anderen, den sie auch nicht mehr ähm, lieben, ist es so, dass sie sich dem Konflikt stellen müssen oder sie müssen sich auch der Tatsache stellen, dass sie möglicherweise ihren Partner sehr kränken, dass sie ihm Leid zufügen, psychisches Leid zufügen. Und deswegen wäre es einfacher, wenn er sich irgendwie in Luft auflösen würde. Das heißt, in der Tat, Frauen begehen Gewaltstraftaten, wenn Menschen in ihrem unmittelbaren sozialen Nahfeld in irgendeiner Weise ihnen zu viel werden. Äh, bei Männern ist es mit dem Intimizid tatsächlich so, dass der Intimizid Ausdruck einer klassischen schweren Lebenskrise ist, einer schweren narzisstischen Kränkung und dass Männer ihre Partnerinnen dann töten, wenn sie sie im Grunde behalten wollen. Also sie wollen sie nicht freigeben, sie wollen den Partnerinnen nicht ihr eigenes selbstständiges Leben geben, sondern die Frau komplett okkupieren. Und ähm, dann könnte man sagen, na ja, aber wenn man sie umbringt, dann hat man sie ja auch nicht mehr. Aber das ist natürlich so nicht ganz richtig. Denn wenn man ihr das Leben nimmt, kann man zumindest sicherstellen, dass sie außerhalb des Lebens mit der eigenen Person auch kein Leben hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber äh, um sozusagen für die Seite der Frauen zu sprechen, Sie werden die Männer ja auch durch diesen Tötungsakt nicht los in dem Sinne, weil diese beschäftigt, das beschäftigt sie ja auch später. Also es bleibt an ihnen hängen, sie werden sich damit auseinandersetzen müssen. Der Mann ist dann vielleicht physisch nicht mehr da, aber weg ist er trotzdem nicht. Das ist natürlich eine Tragik, die sich, glaube ich, Menschen insgesamt wenig klar
1: machen. Töten ist niemals eine Lösung. Töten ist niemals eine Lösung. Sondern ähm, eine Tötungshandlung zu begehen, ist immer eine absolut existenzielle Erfahrung eines Menschen und sie hinterlässt immer einen psychischen Fingerabdruck im Menschen. Ich spreche ja mit vielen Menschen, die getötet haben und es ist immer so, dass man an einen Punkt kommt, wo eine eine Sprachlosigkeit, eine, eine Hilflosigkeit äh, oder auch eine abgrundtiefe Kälte äh, übrig bleiben. Das ist je nach Persönlichkeit unterschiedlich. Aber ähm, es ist so, dass wenn Sie jemanden töten, sind sie gewissermaßen wie mit einer dauerhaften Fußfessel an die getötete Person gebunden. Es ist also wie eine Art Schließacht, wo sie im Grunde immer an die getötete Person äh, angekettet sind. Und äh, auch damit muss man sich dann auseinandersetzen. Das heißt, äh, gewonnen wird natürlich nichts. Ja, Töten
0: ist immer eine falsche Entscheidung. Es ist auch äh, schwierig, sich vorzustellen, dass eine Frau, die äh, sozusagen auf irgendeine Form nicht in der Lage ist, sich von einem Mann zu trennen, tatsächlich aber dann eine Strategie entwickelt, ihn zu beseitigen. Also auf der einen Seite hat man so ein Bild von einer irgendwie ausgelieferten Person, die sich nicht zu helfen weiß, die dann aber zu einer Tat schreitet, die doch eine Menge Überlegungen und auch äh, Risiko voraussetzt. Wie kommt es dann zu diesem Entschluss? Naja, also wenn wir nochmal
1: über das ähm, sogenannte Tyrannenphänomen sprechen, da ist natürlich sehr viel Angst vorher im Hintergrund. Also es, es gibt eine massive Angst vor diesem Mann, es gibt eine massive Bedrohung, es gibt häufig im Vorfeld schwere Körperverletzungen, die die Frau erlitten hat und sie äh, hat die Angst, wenn ich mich trenne, wenn ich gehe, dann tötet er mich, das werde ich nicht überleben. Und jetzt kann man sagen, naja, woher holt sie denn die Angst? Manipulation fußt ja zunächst mal darauf ähm, und auch Bedrohungsgehabe, äh, dass ich dem anderen so viel Angst einflöße, dass er gewissermaßen schon das Horrorszenario im Kopf ausbuchstabiert. Und es gibt ja auf der anderen Seite auch äh, sehr tyrannische Personen in Beziehungen, die dann tatsächlich nachher ihre Partnerin töten. Also insofern ist, auch nicht ganz, äh, ist ja auch nicht alles ganz erfunden. Und das heißt... Das Weggehen, Weglaufen, in ein Frauenhaus gehen wird im Grunde als unmöglich erachtet. Auf der anderen Seite gibt es auch häufig noch eine innere emotionale Ambivalenz, dass die Frauen immer wieder doch zurückkehren und dass sie sich eben doch auch nicht emotional von diesem Mann befreien können. Aber wenn er tot ist, dann ist zumindest die Fantasie, dass man sich dann von ihm faktisch befreien kann. Und äh, er kann einen dann natürlich auch nicht mehr verfolgen und kann einem selber keinen Schaden mehr zufügen. Und deswegen werden dann Strategien ausgearbeitet, äh, die ähm, natürlich auch sicherstellen müssen, dass man die eigene körperliche Unterlegenheit überwindet. Also deswegen sind solche Angriffe häufig im Schlaf. Denn das Gegenüber ist stärker. Und äh, nur wenn sie den Überraschungsmoment einer absolut wehrlosen Situation ausnutzen, und das ist nun mal der Schlaf, äh, könnte es ihnen gelingen, äh, tatsächlich diesen sozusagen sekundenmäßigen Vorteil äh, auszuspielen und die andere Person lebensgefährlich zu verletzen, zu töten oder doch zumindest so schwer zu verletzen, dass sie danach in irgendeiner Weise kampfunfähig ist. Äh, und deswegen werden auch solche Delikte häufig äh, juristisch als Morde abgeurteilt, weil sie einen Planungsgrad umfassen und weil sie eine Person in einer arglosen Situation überfallen.
0: Das wäre eigentlich genau meine nächste Frage auch gewesen. Zu welchen Waffen greifen Frauen denn, zumal sie oft ja körperlich unterlegen sind?
1: Häufig ein Messer, definitiv, Also weil das haben sie eben einfach sehr leicht vorhanden. Also in, jedem, in jeder Küche ist üblicherweise eigentlich ein, ein scharfes Messer mindestens vorhanden. Sie müssen sich ja erstmal eine Waffe besorgen. Messer sind Waffen, die sie ubiquitär verfügbar haben. Ähm, Schusswaffen sind selten, äh, einfach deswegen, weil sie zunächst mal ja eine Schusswaffe haben müssen. Und sie müssen schießen können, also sie müssen mit dem Gerät umgehen können. Ähm, das trifft also nur einen kleinen Kreis. Äh, sie können natürlich auch jemanden erschlagen mit einem schweren Gegenstand. Schwere Gegenstände finden sich auch üblicherweise irgendwie im Haushalt. Aber es muss also etwas sein, wo sie im Grunde sehr pragmatisch drankommen und es leicht verfügbar ist. Und da ist insgesamt, muss man sagen, das, erstechen schon häufig. Das Erwürgen ist eher eine Intim Intimizidmethode bei Männern, weil es eben sehr viel Körperkraft erfordert und weil der Angriff gegen den Hals eine besonders intime Situation ist. Das findet sich eher bei Männern als bei Frauen. Also, ein Mann zu erwürgen ist, glaube ich, nicht so einfach. Körperlich. Mhm.
0: Und dieses Affekthafte sozusagen aus einem Streit heraus, aus einer eskalierenden Situation heraus, den Partner umzubringen, ist dann tatsächlich auch statistisch äh, belegbar eher eine männliche Form des Tötens. Ist das richtig?
1: Ja, das, das schon. Also ähm, außerdem müssen sie ja, um im Affekt jemanden zu töten, schon eine ganz gewaltige körperliche Energie auch aufbringen als, als Frau. Natürlich kann auch das sein, nicht? Ich meine, wenn Sie ein Messer in der Hand haben und Sie stechen tatsächlich in der Wut zu und treffen irgendwie, treffen dummerweise wirklich die Bauchschlagader, ähm, in der Tat, dann haben Sie das vielleicht gar nicht gewollt, dass Sie denjenigen töten, sondern Sie wollten ihn vielleicht nur verletzen, ihm Schmerzen zufügen und Sie treffen aber per Unglück so, vielleicht sogar ohne Kenntnis der Anatomie und derjenige äh, bricht äh, tot vor Ihren Augen zusammen. Das mag es nun alles geben, aber ähm, handgreifliche Auseinandersetzungen ähm, sind natürlich sehr dynamische Geschehen und ähm, werden ja von Männern auch häufig dann nicht äh, widerspruchsfrei hingenommen, sondern äh, dann gibt es ja auch ein, ein körperliches Sich-Wehren und im Regelfall sind Männer körperlich faktisch einfach auch
0: überlegen. Gab es denn in Ihrer Praxis mal eine Frau, die quasi aus dem Affekt heraus getötet hat? Aus dem Affekt heraus nicht. Es
1: gab Situationen, wo wir ein sehr dynamisches Geschehen der Tötung voranging, so dass ich sagen würde, der exakte Zeitpunkt, wann der Partner getötet worden ist, der ließ sich vielleicht so nicht vorhersagen. Das hätte auch ein Tag später oder ein Tag früher sein können. Aber es gab auch da Vorbereitungshandlungen. Ich erinnere mich eben an eine Frau, die äh, zum Beispiel bewusst für die nächste gewalttätige Auseinandersetzung mit ihrem Lebensgefährten ein Messer angeschliffen hatte und das angeschliffene Messer hinter einem Kissen auf dem Sofa versteckt hatte. So für alle Fälle, wenn es mal wieder losgeht, dass man es dann schon mal parat hat. Also auch das ist natürlich eine Vorbereitungshandlung. Und ähm, ob dann nun das Erstechen gewissermaßen samstags nachmittags um 16 Uhr oder sonntags
0: vormittags um 12 Uhr stattfindet, das ist dann eher Zufall. Und das gilt nicht als eine Form der möglichen Verteidigung, falls man angegriffen wird, dass man weiß, man hat da eine kleine Waffe versteckt? Äh, gut, Das sind natürlich äh, wirklich rein juristische Fragen, mhm. zu
1: denen bin ich natürlich nicht berufen. Äh, in dem Fall ist es so gewesen, im konkreten Fall ist es so gewesen, dass die Dame wegen Totschlags verurteilt worden ist weil es eben körperliche Auseinandersetzungen gab, auch im Vorfeld und sie dem Gericht glaubhaft machen konnte, dass sie auch Todesängste durch erlittene Misshandlungen im Vorfeld bereits hatte. Aber das sind dann schon sehr juristische Fragestellungen. Da hat man sich als Psychiater natürlich auch rauszuhalten, sondern als Psychiater müssen sie schauen, gibt es eine schwere psychische Störung oder eine schwere psychische Erkrankung. Und wenn es die nicht gibt, welche in der Persönlichkeit ruhenden Eigenschaften, Akzentuierungen, Persönlichkeitsstile erklären einen solchen Modus der, ich sag mal, Problemlösung in Anführungsstrichen. Und insofern bin ich nie bei einer juristischen Würdigung, sondern ich bin immer nur bei der Beschreibung, wie bringe ich Person und Tat zusammen.
0: Und dieser im Krimi so häufig vorkommende heimtückische Aspekt der Habgier, also dass man einfach plant, jemanden zu beseitigen, weil man etwas erlangen möchte, ist das, kommt das bei Frauen auch vor? Das gibt's auch. Ich meine, die, die, diese Kasuistiken
1: hatte ich jetzt bisher nicht, jedenfalls ist mir jetzt bisher in dieser Weise keiner erinnerlich, aber äh, das klassische Motiv der schwarzen Witwen, der sogenannten schwarzen Witwen, äh, das sind ja Frauen, die ähm, wirklich aus reiner Habgier. Männer töten, sie kontaktieren Männer, sie äh, nutzen häufig auch eine körperliche Vorerkrankung des Mannes aus und sie gleichen gewissermaßen die medizinische Belastetheit des Mannes mit dem gut gefüllten Bankkonto ab. Und da spielt auch das Gift dann eine Rolle, weil sie da eine Situation haben wollen, wo sie vortäuschen wollen, dass der Mann eines natürlichen Todes verstorben ist. Wenn Sie jemanden erstechen, können sie das ja nun keinem äh, Weiß machen. Aber wenn jemand einfach irgendwie tot zusammenbricht am Esstisch oder nachts im Bett plötzlich da tot liegt und es ist keine äußere Verletzung erkennbar. Und es gibt auch noch medizinische Hintergründe wie zum Beispiel eine chronische obstruktive Lungenerkrankung wie eine Herzschwäche wie auch immer äh, und vielleicht noch ein gewisses Alter dann ist das Kalkül, dass das als natürliche Todesursache durchgeht. Und wenn man dann selber testamentarisch bedacht ist, ist das natürlich ein, ein Motiv. Ähm, ich, ich kenne in dem Fall tatsächlich eher eine, einen Fall eines Mannes, der seine ähm, Partnerin aus äh, Habgier getötet hat. Aber die schwarzen Witwen, die es in die Kriminalgeschichte gebracht haben, häufig dann sogar als Serientäterinnen, sind Hochpsychopathische Frauen, hochpsychopathisch, histrionisch, psychopathisch Frauen, die einfach sehr gezielt ihre Kaltblütigkeit einsetzen, um von den Hinterlassenschaften der Männer gut leben zu können.
0: Mhm. Stimmt es eigentlich, dass Frauen, also abgesehen von diesen schwarzen Witwen, die Sie gerade so schön geschildert haben, dass Frauen eigentlich meistens nur einmal morden? Also das gilt ja für Männer und Frauen
1: gleichermaßen. Das führt mich immer ein bisschen zu der flapsigen Bemerkung. Also die meisten Menschen töten nur einmal. Das ist natürlich insofern falsch, weil Mord- und Totschlagsdelikte sind natürlich seltene Delikte. Das muss man eben ganz offen sagen. Also ähm, wir reden bei etlichen Millionen von Strafanzeigen äh, über ungefähr 700 Tötungsdelikte. Äh, alles in allem im Jahr. Jetzt kann man sagen, naja, das sind ja trotzdem immer noch zwei Tötungsdelikte am Tag, aber gemessen an der Gesamtheit der Straftaten ist das hierzulande jedenfalls deutlich die Ausnahme. Also Tötungsdelikte sind selten, Gott sei Dank sehr selten per se. Das heißt in der Tat, die meisten Menschen, die einmal im Leben ein Tötungsdelikt begangen haben, begehen wirklich kein zweites mehr. Und das er liegt jetzt nicht daran, dass sie in lebenslanger Haft vielleicht nicht so viel Gelegenheit dazu haben, sondern in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass die lebenslange Haft trotzdem endlich ist. Wenn sie keine besondere Schwere der Schuld zuerkannt bekommen haben, dann ist die Mindestverbüßungsdauer 15 Jahre. Und wenn sie einigermaßen sortiert sind, dann haben sie auch eine gute Chance nach 15 Jahren die Haftanstalt wieder zu verlassen. Und davon werden wirklich kaum Menschen rückfällig mit schweren Gewaltstraftaten, geschweige denn Tötungsdelikten. Also das ist wirklich selten. Das heißt, Menschen, die mehrfach im Leben getötet haben, sind eine absolute Hochrisikogruppe. Das muss man einfach ganz offen sagen. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die mehrfach im Leben zu verschiedenen Zeitpunkten Menschen getötet haben. Und das ist eine Risikogruppe von Menschen, die eine sehr kritische Prognose haben, dann müssen wir uns noch diejenigen angucken, die Mehrfach-Tötungen in einem Akt begehen. Also die äh, ganze Familien auslöschen, ganze Ehepaare hinrichten. Auch das äh, ist nochmal eine besonders kleine und sehr spezielle Gruppe von Menschen, die man sich dann angucken muss. Häufig
0: auch beträchtlich narzisstisch, psychopathisch. Hm. Wenn man sich die Statistik anguckt bei sexuellen Übergriffen im besonders schweren Fall, Inklusive Fällen mit Todesfolge werden in der Kriminalstatistik von 2019 nur 1,1 Prozent Frauen als Tatverdächtige genannt. Wie ja. hoch schätzen Sie ist eigentlich das Dunkelfeld?
1: Also ähm, die schwere gewalttätige Sexualkriminalität ist faktisch sichernde Männerdomäne. Der Anteil der Frauen wird da, glaube ich, unterschätzt. Wobei man sagen muss, bei Tötungsdelikten gibt es natürlich einen sehr hohen Erfolg der Tataufklärung. Also dass nun bei Sexualdelikten mit Todesfolge und dann noch der Beteiligung einer Frau. Es ist da noch so besonders viele unerkannte Delikte gibt, bei denen auch noch Frauen mitwirken. Das halte ich für fast ausgeschlossen. Größer ist, viel größer ist das Dunkelfeld beim sexuellen Kindesmissbrauch innerfamiliär oder beim sexuellen Kindesmissbrauch in Einrichtungen, in denen Kinder in Obhut gegeben werden. Da halte ich die Dunkelziffer für deutlich höher. Und ich kenne auch insbesondere aus meinen eigenen Explorationen Männer, die in den 60er und 70er Jahren halt in Kinderheimen groß geworden sind und durchaus sehr erlebnisnah und mit sehr vielen sehr speziellen Details, also durchaus glaubwürdig sexuelle Übergriffe äh, von Frauen schildern. Also das ist, glaube ich, ein ein Thema, wo wir noch äh, sehr viel tun müssen, um ein solches Tabu auch zu lüften. Aber schwere sexuelle Gewaltdelikte mit Todesfolge, da sind Frauen häufig dann eher, also häufig, also in den seltenen Fällen ist das mal so, also das können Sie ja mit einer Hand abzählen, aber ähm, sind es eher mitwirkende Handlangerinnen, ähm, Mittäterinnen, also die agieren nicht per se aus sich heraus. Der Einzeltäter, der eine sexuell motivierte Gewalt hat, macht und dann jemanden tötet. Also ein klassischer sexualen Mord oder ein klassisches sexuell, wie ich es immer nenne, assoziiertes Tötungsdelikt, also eine Vergewaltigung, die aus dem Ruder läuft und wo das Opfer dann getötet wird. Das haben sie bei Frauen praktisch nicht. Mhm.
0: Bei den in jüngster Zeit entdeckten Missbrauchsfällen etwa, das oder vielmehr Missbrauch oder auch Vergewaltigungsgeschichten, Quälereien und so weiter, Horrorhaus von Höxter oder in Staufen oder zuletzt in Münster. Immer wieder tauchen dort irgendwie Frauen auf, die mehr oder weniger geduldet haben, mitgeholfen haben, wie sie eben auch gesagt haben, oder vielleicht auch selbst missbraucht haben. Mit was für Täterinnen haben wir es da eigentlich zu tun?
1: Ja, das ist sehr, das ist sehr unterschiedlich. Also, ähm, wenn wir mal Täterinnen nehmen, die im Zusammenhang mit schwerem sexuellem Kindesmissbrauch Kinder zuführen, am Filmset sind, Kinder mit festhalten, mitwirken, dann sind das schon äh, im Regelfall schwer persönlichkeitsgestörte Frauen, äh, häufig Frauen mit einer schweren eigenen sexuellen Missbrauchs- und Misshandlungsgeschichte mit einer beträchtlichen Verrohung. Manchmal auch Frauen mit einem etwas simplen Gemüt, was so in die Richtung einer deutlichen Intelligenzminderung gehen kann. Frauen, die sehr abhängig äh, sind von männlichen Initiatoren der Handlungen und die gewissermaßen ihren Selbstwert daraus beziehen, äh, dass sie äh, anderen Männern in dieser Weise zu Nutze sind. Es können schwere Persönlichkeitsstörungen sein, bei denen die gequälten Kinder letztendlich, naja, eigentlich Identifikationsobjekte sind für die eigenen erlittenen Qualen. Also da sind wir sicher im Bereich ähm, schwerer Störungen oder abhängiger Gebundenheit zu den Misshandlern. Also dass die Frau selber gar keinen besonderen Nutzen davon hat, aber dass sie ja in einem Hörigkeitsverhältnis gebunden ist und äh, um sozusagen nicht in die Wüste geschickt zu werden und äh, eine brave Freundin oder Ehefrau zu sein, äh, entsprechend sich nützlich macht und mitwirkt und es auch von ihr schlichtweg verlangt wird. Also sie wird gewissermaßen als, als ähm, notwendige Hilfs- und Arbeitskraft äh, mit eingeplant. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte.
0: Es ist ja auch vielleicht eine Frage der öffentlichen Wahrnehmung, dass äh, Frauen scheinbar automatisch immer als Mittäterinnen bezeichnet werden und man sich vielleicht einfach auch nicht eingestehen möchte, dass auch Frauen zu solchen Taten in der Lage sind was mit unserem Frauen- oder auch Mutterbild zusammenhängt wahrscheinlich. Ja, auch auch das ist sicher vor allen
1: Dingen auch eine Frage bei der nicht explizit sexuell motivierten Gewalt oder eben bei, der, bei dem sexuellen Kindesmissbrauch wirklich im eigenen familiären Umfeld, also wo die eigenen Söhne missbraucht werden, die eigenen Töchter missbraucht werden, wo die eigenen Kinder herangenommen werden als Ersatzfunktion, als Ersatz für den fehlenden Partner oder für die konfliktbeladene Partnerschaft und wo das ähm, eine ganz klare aktive Täterinnenrolle ist. Das war ja im Übrigen ein Beweggrund meines Buches, über Frauen zu schreiben. Gar nicht, weil es ein mengenmäßig gewissermaßen relevantes Phänomen ist, sondern um eigentlich nur zu illustrieren, dass wenn Frauen gewalttätig werden, dann stehen sie auch äh, männlichen Gewalttätern in nichts nach. Und dann haben wir es mit den gleichen Strukturen und den gleichen Problemen zu tun letzten Endes. Und ob jemand mit einer Borderline-Störung einen anderen Menschen umbringt und dabei biologisch ein Mann ist oder dabei biologisch eine Frau ist, ist eigentlich mit Verlaub Jacke wie Hose. Und deswegen sage ich ja auch immer, Sie können ja mal die Opfer fragen, wenn sie erstochen worden sind, ob es für Sie besonders tröstlich war, wenn es eine Frau war als Täterin. Also gut, die Leiche wird es einem nicht mehr sagen können, aber ich habe eine Mutmaßung, wie die Antwort lauten könnte.
0: Dennoch empfinden wir ja Frauen, die Kinder sexuell missbrauchen, als ganz besonders monströs. Woran liegt das?
1: Ja, Sie haben gerade schon angedeutet, dass äh, wir ein Frauenbild haben in der Gesellschaft, das nach wie vor sehr geprägt ist von der christlich-abendländischen Tradition der Dichotomisierung einer Frau zwischen der Heiligen und der Hure. Und das heißt, wir haben ein ein dichotomes Bild, dass die gute Frau und die gute Frau ist auch immer eine Mutter, also Mutter sein ist schon per se gewissermaßen gut, obwohl das natürlich faktisch auch nicht der Fall ist, ähm, dass die gewissermaßen in das Spektrum der Entsexualisierung rückt, obwohl ja nun auch die Mutterschaft an sich ähm, Resultat eines sexuellen Aktes ist, also schon da ist ja ein gewisser Denkfehler. Aber die Mutterrolle ist die, die idealisierte und idolisierte Rolle einer nicht-sexuellen Frau. Und das andere sind die sexuell aktiven Frauen und die sind pejorativ konnotiert. Nicht? Das sehen Sie schon an Schimpfworten in der deutschen Sprache. Der Umstand, dass immer noch das Wort Hure oder das Wort Nutte als Schimpfwort überhaupt verwendet wird, auch noch im Jahr 2020, und dass jeder das als Schimpfwort er erlebt, zeigt ja, wo äh, gewissermaßen äh, das, das Problem ist. Ja, Normalerweise müssten wir zu einer Sprache kommen, wo man äh, überhaupt nicht mehr begreift, was daran beleidigend sein soll. Ja, Wenn wenn wir das nicht mehr begreifen, wenn das kein Schimpfwort mehr sein kann, glaube ich, sind wir ein ganzes Stück weiter. Äh, aber Frauen werden entsexualisiert, damit entdämonisiert. Entdämonisierung ist natürlich an sich was Gutes, aber äh, sie werden auch ihrer aggressiven Potenz beraubt. Und das ist gewissermaßen eine Art positiv Positivstigmatisierung, aber es ist natürlich auch
0: Stigmatisierung. Hm. Es gibt ja so einen ganz kleinen Abschnitt im Leben einer Frau oder eines Mädchens, und zwar zwischen ungefähr 14 und 18. Da gibt es nämlich mehr tatverdächtige Mädchen als Jungen, wenn es um sexuelle Übergriffe geht. Was passiert denn genau in dieser Lebensphase? Gut, nun bin
1: ich natürlich keine Kinder- und Jugendpsychiaterin und darf mich eigentlich gar nicht offiziell zu, zu dieser Altersgruppe äußern ähm, und will es daher auch nur schmal halten, weil ich äh, glaube, dass äh, da auch andere Fachkollegen profunder sind. Aber äh, das Alter zwischen 14 und 18 Jahren ist natürlich das Alter, wo wir in der Pubertät unsere Sexualität entdecken. Und äh, die Problematik, die wir in der Gesellschaft haben, vielleicht mittlerweile etwas weniger als das noch in meiner Generation äh, der der Fall war, ist ja, dass bei uns biologische Maturität und soziale Maturität stark auseinanderfallen. Also in äh, sogenannten Primitivkulturen, in, in äh, atavistischen Kulturen ist es so, dass die Maturität, auch die soziale Maturität zusammenfällt mit der sexuellen Maturität. Ja, wenn sie 13 sind und sie haben, was sie sich die erste Pollution, dann sind sie ein Mann und dann sind sie in der Gemeinschaft als Mann anerkannt. Und dann gehen sie genauso mit den alten Männern fischen. Und dann äh, ist das eine Kongruenz. Bei uns ist es so, dass wir ähm, die Kindheit ja sehr lange ausgeweitet haben, aus vielen anderen Gründen, die ja auch Sinn macht dass sich das in der Pubertät aber reibt mit den biologischen Phänomenen der, der Maturität und des Erwachens der eigenen Sexualität, der aktiven Sexualität in einem eben nicht mehr kindlichen Sinne. Und das ist nicht durch soziale Akzeptanz gedeckt. Das heißt, sie fallen in mehreren Jahren in, eine, in einem Gap, ähm, wo sie einerseits sexuelle Erfahrungen machen wollen, sie aber nicht machen dürfen gleichzeitig aber sehr gefährdet sind, von sexuell sehr viel erfahreneren Menschen ausgenutzt zu werden. Das heißt, es ist eine sehr vulnerable Phase und das ist sicher eine Phase, die gewalttätige Übergriffe befördert und dann bei Mädchen mehr befördert als bei Jungen, weil Jungen des ausagieren sexuellen Verhaltens sehr viel mehr zugestanden wird als Mädchen.
0: Hm. Welche Rolle spielen denn eigentlich diese Erwartungen bezüglich einer geschlechtlichen Identität? Ich erinnere mich da an Ihren Beitrag in Ihrem Buch über die weibliche Amokläuferin. Da schwang das so ein bisschen mit, dass es auch darum ging, ein bestimmtes Rollenverständnis nicht ausfüllen zu wollen oder dagegen zu rebellieren.
1: Ja, also die, die School-Shooter oder die School-Massaker-Offenders sind ja ganz mehrheitlich junge Männer oder Jungs und wirklich kaum Frauen. Das ist, ist wirklich sehr selten. Und äh, die Rollenstereotype, die dort bedient werden, sind ja hypermaskuline Rollenstereotype. Und insofern sind sie etwas, womit man zumindest meint, eher meint, dass das Mädchen sich damit weniger identifizieren könnten. Und diese junge Frau... Erlebt ein Stück weit auch diese, ich sag mal, soziale Impotenz des Mädchenseins. Und sie eignet sich diese soziale Potenz, in Anführungsstrichen, dieses hypermaskulinen Rollenstereotyps an. Und, ja, äh, plant eben ein Attentat, äh, das äh, vergleichbar ist mit anderen School Shootings. Äh, nur, dass es in dem Fall jetzt durch glückliche Umstände vereitelt wird. Aber, ähm, das Waffenarsenal und so ihre Planung, das war schon so ganz gut durchdacht und das hätte wirklich eine ziemlich schreckliche Tat geben können. Und äh, wir gestehen ja Frauen nach wie vor nicht so sehr viele maskuline Alteile zu. Das, das zeigt sich ja im öffentlichen Diskurs jenseits der Forensik immer noch, äh, zu meinem Erschaudern immer noch. Wenn Sie zum Beispiel über Spitzenpolitikerinnen Berichterstattungen bekommen, dann wird immer gesagt, ja, die sei aber sehr machtbewusst. Da muss man sagen, ja, das ist doch dummes Zeug. Also wenn Sie nicht machtbewusst sind, können Sie ja in der Politik nichts werden. Niemand kann eine Führungsposition erlangen, wenn er nicht ein gesundes, selbstbewusstes Verhältnis auch zu einer einflussreichen Position hat. Also insofern sind das ja vollkommen dämliche Beschreibungen. Ich habe jetzt kürzlich im Spiegel gelesen, dass jemand sich darüber ausgelassen hat an Herr Epstein, dass die Frau von Joe Biden ihren Doktortitel weglassen sollte. Sie heißt Dr. Biden und und sie soll sich nur Biden nennen. Also das sind alles diese Dinge, wo man eigentlich so denkt: Meine Güte, eigentlich müsste man da weiter sein in der gesellschaftlichen Diskussion, aber da hängen wir offenbar noch ziemlich fest.
0: War nicht Ihre Antwort? Gewöhnen Sie sich dran.
1: Ja, genau. Hillary Clinton hat gesagt, irgendwie, sie heißt Dr. Biden. Gewöhnen Sie sich dran, irgendwie so, mm -hmm. ja.
0: Sehr schön. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, das fand ich doch einen starken Ausdruck eben, den ich so auch äh, noch nie gehört habe. Die soziale Impotenz des Mädchenseins. Können Sie das noch mal beschreiben, was Sie damit eigentlich genau meinen?
1: Ja, also ähm, was ich was ich damit meine ist, dass es immer noch äh, Chiffren gibt, also nicht, dass das äh, eine zwingende soziale Realität ist, aber es gibt immer noch Chiffren, mh, in denen wir Mädchen mehr so die Duldsamkeit, die Zurückgenommenheit, das äh, etwas Bescheidenere, das Nicht-Laut-Auftrumpfen, das Nicht-So-Nach-Vorne-Gehende äh, zuschreiben dass man sich eher zurücknimmt, dass man sich eher anpasst, dass man eher anderen den Fortschritt lässt. Das ist sicherlich etwas, was Mädchen und Frauen nach wie vor sehr viel mehr zugeschrieben wird und was da auch sehr viel mehr akzeptiert wird. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, dass School-Shootings wahrscheinlich auch deswegen eher von Jungs begangen werden als von Mädchen. Ich habe das ja relativ bösartig formuliert und relativ provokant formuliert weil ich sage, von Mädchen verlangt man sowieso nicht so viel. Also wenn man als Frau scheitert, ist eigentlich nicht so schlimm, sondern äh, die Schlagzeile ist eigentlich, wenn Sie als Frau was auf die Beine stellen, dann äh, dann ist es eine Schlagzeile wert. Ja, Also äh, Frau Merkel wurde Bundeskanzlerin, da titelte die Bild irgendwie, es ist ein Mädchen. Ja, Bei Schröder hätte niemand gesagt, es ist ein Junge. Ja, Und ein, ein Schoolshooting zu machen, machen Sie ja nur, wenn die Schule als Erfolgsort überhaupt für Sie irgendeine Bedeutung hat. Also der normale dissoziale Straftäter, und davon kenne ich sehr viele Gewaltstraftäter, die kämen ja nicht im Leben auf die Idee, irgendwie äh, auf der Hauptschule einen Schoolmassaker zu machen, weil die Schule ist so belanglos, äh, die Mühe muss man sich da nicht machen. ja, Das spielt einfach gar keine Rolle, sondern sie können ja diese Institution nur bestrafen, wenn sie die Institution an sich in irgendeiner Weise für wichtig halten. Äh, der Erfolgsdruck ist da, glaube ich, bei Jungen stärker
0: als bei Mädchen. Wenn Sie Täterinnen begutachten, dann geht es ja zum Beispiel auch um die Fähigkeit, Einsicht zu zeigen, Impulse zu kontrollieren, das eigene Handeln zu steuern. Gerade jetzt in Bezug auf dieses School-Shooting war das ja auch nochmal ein Thema. Ne? Sind das nicht eigentlich kulturelle Setzungen? Also in manchen Kulturen wird ja zum Beispiel auch eine Tat womöglich höher geschätzt als die Vermeidung von Konflikten.
1: Ja, also natürlich die die Frage, wie Aggression bewertet wird und welche Aggression durch wen bewertet wird, ist natürlich sehr stark kulturabhängig. Wobei ich ja persönlich insofern ähm, bezüglich des Kulturthemas befangen bin. Also bezüglich der Sachverständigentätigkeit bin ich, ähm, ich glaube, bis zum Exzess neutral. Aber äh, bezüglich der Kultur bin ich insofern befangen, als dass ich es für eine große Errungenschaft halte, ähm, dass wir insgesamt und sehr in Richtung einer gewaltaversen und gewaltfeindlichen Kultur bewegen. Also Gewalt ist für uns zu einem Problem geworden und das finde ich sehr gut. Also äh, das, ist, das geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Aber äh, in der Tat, zum Beispiel der Begriff des Amok, ist ja eine Tat, die ursprünglich dazu gedacht war, die eigene Ehre wiederherzustellen. Also in, in Indonesien, zum Beispiel im in alten Indonesien, konnten sie, wenn sie irgendwie einen Ehrverlust erlitten hatten durch was weiß ich, Überschuldung oder sonst irgendwas, konnten sie durch einen Amok, wohlgemerkt dann allerdings auch mit der Selbsttötung anschließend, äh, ihre eigene Ehre wiederherstellen. Und jetzt würden wir wahrscheinlich in unserer Kultur sagen, na was nützt mir die schönste Ehre, wenn ich tot bin. Aber in, in äh, Kulturen, für die der Ehrbegriff eine ganz große Bedeutung hat, äh, geht das ja über den Tod hinaus. Also das macht dann sozusagen schon Sinn. Und ähm, wie Gewalttätigkeit konnotiert wird, ist immer ein Stück zeitabhängig. Denken Sie daran, dass, ähm, also auch früher in meiner Kindheit gab es eine Menge Schulhofschlägereien von Jungen, die zum Teil wirklich massiv brutal waren, auch wirklich gefährlich waren. Ähm, da hat man einfach damals gesagt, in den 70er Jahren, ja, so Jungs, die müssen sich halt prügeln. Da würde man heute sagen, nee, die Jungs müssen sich nicht prügeln. Also ähm, das sind alles normative Zuschreibungen die sich ja auch weiterentwickeln können, ja,
0: je nachdem, was man für ein Gesellschaftsbild hat. Ja, es ist natürlich einen gesellschaftlichen Konsens darüber äh, voraus, wie man Gewalt definiert. Hm.
1: Naja, ähm. gut. Und
0: Gewalt an sich ist
1: natürlich, also ich sag mal anders, Gewalt ist, glaube ich, immer schwierig, aber Aggression ist ja auch etwas, ist ja zunächst mal eine neutrale Eigenschaft. Eine Aggression, sie brauchen ein gewisses Aggressionspotenzial, ein gewisses Aggressions. Level, um handlungswirksam zu sein, um Entscheidungen zu treffen, um, um sich durchzusetzen, um Konflikte auch zu lösen. Und die Frage ist ja, in welche Form sie das tun. Ja, Also mhm. äh, Aggression als, als solche ist es weder gut noch schlecht, aber die Frage ist, in, in welcher Form und in welchem Kontext.
0: Mhm. Bei einigen von den äh, von Ihnen beschriebenen Täterinnen äh, ist ja auch so ein autoaggressiver Faktor dabei. Also die äh, verletzen oder bestrafen sich durch die Taten, äh, vor allen Dingen auch selbst, indem sie zum Beispiel versuchen, die Männer an ihrer Seite zu töten. Der Fall Lola Zapatero zum Beispiel, den Sie so schildern, diese Frau empfindet Verachtung für die Männer, weil sie sich mit ihr einlassen ist ja, das, das ein ist typisches eine, Frauenverhalten?
1: Ja, das ist eine ganz, äh, also es ist eine, eine, eine sehr interessante Kasuistik gewesen, finde ich, weil es eine, eine sehr intelligente Frau ist, eine Frau mit sehr vielen Fähigkeiten, sehr vielen Ressourcen ähm, und trotzdem einer sehr schweren borderline Persönlichkeitsstörung mit äh, einem unglaublichen Selbsthass, einer unglaublichen Autoaggression und, und sehr selbstverletzenden Tendenzen ähm, im Sinne des sich-schlecht-Behandelns. Also Selbstverletzen jetzt nicht im Sinne von mit der Rasierklinge irgendwie äh, sich einen Schnitt zu zufügen, sondern selbstschädigendes Handeln durch eine hohe Promiskuität, durch das sich Einlassen mit Männern entgegen des eigenen sexuellen Begehrens. Also eine eine, eine relativ coole Mischung von, von selbstschädigendem Verhalten und einem sehr hohen Aggressionslevel, und das, also sie, sie ist gewissermaßen die übersteigerte Variante des Aphorismus, das ich glaube, hat es Oscar Wilde gesagt, irgendwie, also ein Club, der ihn aufnehmen würde, in dem würde er nie Mitglied werden wollen. Und ich weiß nicht, ob es von Oskar Wilde so, es gibt diesen Aphorismus. Und, und bei ihr ist es Ich im glaube Grunde, Woody
0: Allen, oder? Ist es
1: Woody <lacht> Allen? Okay. Und, und es, ist, ähm, es ist aber äh, im Grunde genau dieser Mechanismus. Also die Männer, die sich für sie interessieren, sind alles Idioten. So ja, Es ist äh, also eine Selbstentwertung über Bande gespielt, gewissermaßen. Und der Fall ist deswegen auch nochmal so besonders, weil, ähm, deswegen habe ich ihn ja auch in der Probemord genannt, weil tatsächlich die Person, die dann faktisch umgebracht wurde, war eigentlich nicht primär die Zielperson, sondern es war gewissermaßen der Dummy mit gleichen körperlichen Eigenschaften und diente gewissermaßen als Testobjekt. Und äh, das zeigt natürlich schon ein ganz gehöriges
0: Maß an, an Verachtung, ja, wenn man so vorgeht. Ein Probemord, auch so ein Begriff, der mir äh, zuerst bei Ihnen begegnet ist. Ja, ich neige ähm. manchmal
1: dazu, Begriffe zu erfinden. Also ich spiele ja gerne mit Sprache und das führt dann manchmal dazu, dass ich Begriffe konstruiere, die es so vielleicht nicht gibt, aber von denen ich hoffe, dass sie eine bestimmte Sache ganz gut beschreiben.
0: Im Interview mit dem Stern, das wir ja vor einiger Zeit geführt haben, da haben Sie auch so sehr schön beschrieben, dass sozusagen... Sie ist als eine Art Lebensaufgabe empfinden, Menschen zu beschreiben. Jetzt, wo Sie die Sprache ansprechen, fällt mir das gerade ein. Ähm, wie bringen Sie denn Menschen dazu, sich zu öffnen? Die sitzen ja auch in einer schwierigen Situation Ihnen gegenüber und trotzdem müssen sie sich in irgendeiner Form öffnen, erzählen, was wirklich vorgefallen ist, vielleicht auch ihre inneren Beweggründe darlegen. Wie, wie machen Sie das? Also das ist natürlich so,
1: dass... Eine Begutachtung ist trotzdem immer eine Begegnung zwischen zwei Menschen und, und das gelingt natürlich und ich glaube, jeder äh, Sachverständige, der Ihnen da was anderes sagt, würde, glaube ich, wirklich lügen. Das gelingt ja nicht in jedem Falle immer gleich gut, das muss man ja auch sagen. Sondern es gibt natürlich Menschen, äh, an die kommen sie schwer heran, die sind sehr verschlossen, äh, die wollen sich auch sehr verschließen. Das kann auch ein sehr intentionaler Akt natürlich sein und dann können sie nicht sehr viel ausrichten. Also dann bleibt das eben letztendlich oberflächlich. Und dann bin ich natürlich immer noch Psychiaterin genug, um zu sagen, ist jemand krank oder ist jemand nicht krank? Also das kriege ich dann schon noch raus, aber aber der Rest verschließt sich einem dann, das ist klar. Und es gibt andere Begegnungen, wo Menschen vielleicht spüren, dass es ein ehrliches Interesse an ihnen ist, dass es eine, eine, wirklich ein ehrliches Interesse ist, dass ich nicht parteiisch bin, wie gesagt, also sie können bei mir nichts kaufen und sie kriegen von mir auch nichts, sondern äh, sie kriegen nur meine ungeteilte Aufmerksamkeit und, und äh, den, den Willen, jemanden so gut wie möglich zu beschreiben und zu erfassen. Und es gibt dann tatsächlich Begegnungen, wo das irgendwie läuft und äh, das ist dann sehr schön und wie gesagt, es ist immer die Frage, wer sitzt vor Ihnen. Manche Sachen wissen Sie auch erst gar nicht, also was für mich ganz eindrucksvoll war, ist viele Jahre her, äh, da habe ich einen, einen homosexuellen Mann, äh, der ein Alkoholproblem hatte, begutachtet, und Prognosegutachten. Und der, der tat sich insgesamt sehr, sehr schwer überhaupt mit Frauen. Und äh, ich saß in einem ganz eiskalten Raum und war sehr durchgefroren und gab ihm also meine sehr kalte Hand. Und das Gespräch war sehr, sehr, sehr sperrig und sehr zäh. Und irgendwann im Laufe dieses Gespräches sagte er, was er an seiner Mutter so ganz entsetzlich gefunden habe. Das war, dass seine Mutter so eiskalte Hände immer gehabt habe. Und da habe ich gedacht, um das Willen, ja... Weil es war genau diese Situation. Der hatte das nicht bemerkt. Der hatte das sicherlich nur ganz, ganz unbewusst wahrgenommen mit meiner kalten Hand. Aber ich hatte ihm die kalte Hand seiner Mutter gegeben, letztendlich. Und das Gutachten habe ich natürlich nachher trotzdem geschrieben. Und dann habe ich ihn etliche Monate später vor Gericht gesehen, bei der Anhörung. Und da war er völlig erfreut, weil er sich in diesem Gutachten sehr gut beschrieben und, und wiedergefunden hatte. Und war ganz offen und ganz beschwingt und ein ganz anderer, ja, also auch das gibt es und sie haben eben bestimmte Dinge nicht äh, nicht im Kopf, ja, wenn ich reinkomme und ich sehe so aus wie eine ganz ekelhafte Grundschullehrerin, ähm, dann dann hat das gegenüber, wenn es mich anguckt, immer diese blöde Grundschullehrerin irgendwie im Kopf und da kann ich nichts für, weil ich nicht weiß, wer es ist und ähm, das heißt, sie haben auch immer intervenierende Variablen, die sie nicht kennen,
0: ähm, die sie nicht beeinflussen können, da müssen sie halt auch mitleben. Hm. Gibt es denn auch Situationen, Sie kennen ja die Aktenlage und wissen, was dem der Person vorgeworfen wird, und kommen ins Gespräch und äh, entwickeln aber den Eindruck, dass es in Wahrheit eigentlich um was ganz anderes geht? Also dass es ein Dilemma, äh, dass ein Dilemma entsteht, weil sie einfach eine ganz andere, eine ganz andere Tat vor Augen haben, als die, die vielleicht beschrieben oder angeklagt wird? Naja,
1: also ich muss natürlich zunächst mal bei, bei Schuldfähigkeitsgutachten ist es ja so, dass es immer nur vorläufige Gutachten sind. Und bei Schuldfähigkeitsgutachten geht es um eine Tatversion, die mir vom Gericht vorgegeben wird, von der ich ausgehen muss. So. Das ist erstmal eine Arbeitshypothese. Ob die Tat wirklich so stattgefunden hat oder nicht, ist nicht mein Problem, sondern ich gehe von einer Hypothese aus und die gibt man mir vor. Ähm, und dann kann sich das im Laufe des Strafverfahrens anders entwickeln und dann gibt es neue Hypothesen oder neue Anknüpfungstatsachen und dann muss ich mein Gutachten anpassen. Das ist, nicht, das ist nicht das Problem. Bei Prognosegutachten ist es so, dann gibt es ein rechtskräftig gewordenes Urteil und die Tatversion, die in diesem rechtskräftig gewordenen Urteil steht, ist auch da wieder meine Arbeitsgrundlage. Darüber kläre ich auch denjenigen auf. Aber ich gucke mir natürlich schon an, was ist denn das Thema hinter der Tat? Ja, also ähm, wenn jemand, was weiß ich, irgendeine Frau bestialisch zurichtet, dann gucke ich mir natürlich schon an, was ist denn das Thema hinter diesem bestialischen Mord? Worum geht's dem denn eigentlich? Und das ist dann ja auch Gegenstand des Gespräches. Also das Delikt ist für mich ja auch immer Gegenstand des Gespräches, wenn jemand mhm. sich darauf einlässt. Also wenn jemand sagt, ich rede nicht über das Delikt, gut, dann ist an dem äh, an der Stelle Schluss. Aber ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass ich auch immer mit dem Probanden über das Delikt rede oder über das, was ihm vorgeworfen wird. Bei Gutachten zur Schuldfähigkeit ist jemand noch nicht verurteilt worden. Und äh, da ist es natürlich so, dass sie, naja, vielleicht auch je nach Verteidigungsstrategie immer nur mal eine bestimmte Version oder Variante bekommen. Aber ich bin ja nicht ermittelnde
0: Behörde. Ja. Hm. Aber kann es passieren, dass Sie das Gefühl haben, da ist irgendwie irgendeine Form von Fehler, das ist irgendwie, also vor mir sitzt eigentlich ein unschuldiger Mensch und Sie äh, können da auch sozusagen durch Ihr Gutachten da auch was gerade rücken oder ist das eigentlich gar nicht Ihre Aufgabe? Das ist nicht meine Aufgabe, das ist hm. definitiv
1: nicht meine Aufgabe.
0: Ich habe, also es, es kommt
1: nicht so häufig vor, dass ich mit Leuten spreche, die ein Delikt rundheraus komplett leugnen. Und rundheraus komplett sagen, ich war das nicht. In den allermeisten Fällen, das will ich mal zumindest so sagen, in den allermeisten Fällen besteht für mich auch nicht der leiseste Anlass, der leiseste Anlass, davon auszugehen, dass äh, derjenige, der vor mir sitzt, äh, die Tat nicht begangen hat. Ähm, nur, dass derjenige nicht weiß, worauf ich achte, aber da habe ich, kein, hab ich keinen Zweifel daran. Und äh, bestimmte Tatdetails, ähm, sind mir in der Reihenfolge auch relativ egal, ja. Also, ähm, ob ähm, sie jemanden erst äh, zu Tode würgen äh, und dann äh, noch ein äh, Schubladen, ein Messer aus der Schublade der Küche holen oder ob sie irgendwie ein Messer nehmen, äh, den, was, was ich zufälligerweise noch auf dem Schreibtisch nebenan liegt, das ist mir relativ wurscht. Also, äh, dann macht für mich also nicht so einen ganz großen Unterschied. Aber, ich erinnere mich an einen Fall, wo jemand äh, sehr, sehr, sehr viele Körperverletzungsdelikte gegen Männer begangen hat, schwere Schlägereien, äh, irgendwann in die Sicherungsverwahrung kam. Aber was ihn in die Sicherungsverwahrung gebracht hat, war tatsächlich der Vorwurf einer Vergewaltigung äh, einer Frau im Drogenmilieu. und Das war die Freundin seiner drogenabhängigen Freundin, er selbst hat keine Drogen genommen. Und in der Tat, bei demjenigen äh, habe ich tatsächlich den Eindruck gehabt, da hat man ihm 1 NT geschüttet. Also äh, da haben die beiden Mädels irgendwie gedacht, den Typen, den tackern wir jetzt mal irgendwie äh, ins Gefängnis und äh, also das war äh, das war ein bisschen seltsam, sage ich mal so. Aber gleichwohl äh, derjenige, der damals in der Sicherungsverwahrung saß, hat äh, damals äh, immerhin so weit sich auch entwickeln können, dass er gesagt hat, ich sitze schon zurecht in der Sicherungsverwahrung, also dass ich da irgendwann mal hinkommen würde. Das hatte schon seinen Grund. Das war schon richtig. Das hat schon gepasst. Aber das Sexualdelikt, das habe ich wirklich nicht begangen. Und ich hatte beträchtliche Zweifel daran. Also dieses ganze Delikt macht überhaupt keinen Sinn. Das war also irgendwie dummes Zeug. Und man kann dann im Gutachten, naja, man muss ein bisschen schauen, wie man Dinge dann formuliert, ohne seine Spielfläche und ohne seinen Auftrag zu verletzen. Das ist ja was ganz Entscheidendes.
0: Können Sie mir noch sagen, wie
1: das ausgegangen ist? Der ist seit vielen Jahren draußen und äh, ist nicht mehr rückfällig geworden. Und ich habe damals ein positives Prognosegutachten gestellt und gesagt, der ist ungefährlich, der macht nichts mehr. Und äh, ja, so ist es auch gewesen und ist auch entlassen worden.
0: <lacht> das ist dann ja äh, wahrscheinlich einer der, der guten Momente. Sie beschreiben äh, ja auch in Ihrem Buch, also Gewalt als ein Tiefpunkt der Biografie, selbstverständlich. Wie geht es Ihnen denn persönlich damit, dass Sie Menschen eigentlich immer in diesen schwärzesten Momenten begegnen?
1: Ach, Sie, ich meine, was, was für einen Auftrag man so im Leben hat, das weiß man ja eigentlich nicht. Aber es, es könnte ja einfach sein, dass das irgendwie dass sozusagen das, das ist, was ich, was ich tun muss. Also ähm, ich glaube, dass, dass es mir leicht fällt, Menschen unvoreingenommen gegenüberzutreten und mit ihnen auf Augenhöhe und mit einer grundlegenden Wertschätzung, ohne die Taten zu bagatellisieren oder sie gar gut zu heißen, mit einer grundlegenden Wertschätzung für den Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu begegnen. Und ich bin da sehr sachlich und äh, ich kann mir mit, mit großer Klarheit und großer Nüchternheit ziemlich schlimme Dinge anhören. Und ähm, ich glaube, diese Sachlichkeit befähigt mich dazu in der Kombination damit, dass mir trotzdem klar ist, dass mir ein Mensch gegenüber sitzt, mit dem ich, und zwar unabhängig vom Geschlecht nebenbei bemerkt sehr, 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 sehr viele Dinge gemeinsam habe, elementare Dinge gemeinsam habe. Wir alle haben Hunger, wir alle haben Durst, wir alle haben ein Verdauungsapparat, wir alle brauchen Schlaf, wir alle brauchen eine minimale Form von Zuwendung, wir alle haben bestimmte, was weiß ich, innere Ängste oder Befürchtungen im Leben. Das heißt, der, der mir gegenüber sitzt, egal welches Geschlecht, egal welche Tat, ist nicht kategorial ein anderer als ich. Sondern das, was uns unterscheidet und das, warum ich auf der einen Seite des Tisches sitze und der andere auf der anderen Seite des Tisches, das sind relativ wenige Unterschiede und dessen bin ich mir bewusst.
0: Das ist eigentlich ja auch äh, eine ganz große Gabe, sich selbst im Anderen zu sehen oder sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen. Das beschreiben Sie ja auch so ein bisschen als Ihre Grundhaltung. Sind wir als äh, Gesellschaft nicht gerade im Begriff diese Fähigkeit eigentlich zu verlernen oder zu verlieren? Ähm, ich Betrachte
1: den Menschen, der vor mir sitzt, ja nicht als einen grundlegend anderen als mich selber äh, oder als andere Personen, sondern äh, jeder Mensch ähm, ist ja im Grunde immer nur die unendliche äh, Variation des Menschen an und für sich, also eine Möglichkeit des Menschseins. Und äh, wir unterscheiden uns äh, eben äh, durch kulturelle Prägungen mitunter natürlich. Wir unterscheiden uns äh, womöglich in ähm, Faktoren, die auf die Lebenserfahrung vor der Geburt zurückgehen. Wir wissen von der Epigenetik, wie stark äh, Persönlichkeitseigenschaften bereits vor der Geburt ähm, mitbegründet werden, äh, wie Schwangerschaftserfahrungen der werdenden Mutter das Temperament äh, des Kindes mitprägen. Das heißt, ähm, wie wir sind und welche Eigenschaften uns im Leben in irgendeiner Weise nützen oder förderlich sind oder nicht, haben wir ja zu vielen Anteilen überhaupt nicht selber gewählt, sondern unsere Verantwortung ist, mit dem Rucksack, mit dem wir auf die Welt kommen, vernünftig umzugehen. Das ist unsere Verantwortung als erwachsene Menschen. Und das ist, glaube ich, auch die Verantwortung von Erziehung, einen Menschen dazu zu befähigen, dass er mit seinen Talenten und Schwächen, seinen Makeln und, und Ressourcen gleichermaßen, in irgendeiner Weise einen Weg findet, leidlich, vernünftig sein Leben zu leben und dabei zu gucken, dass er nicht andere Menschen über Gebühr schädigt. Und insofern finde ich, ist so eine, eine Hybris, so ein Blick von oben herab, nicht, nicht richtig und nicht begründet. Denn man muss sich ja immer selber die Frage stellen, was wäre denn aus mir geworden mit meinen eigenen Eigenschaften, wenn ich in einem anderen Umfeld gelebt hätte oder in einer anderen Zeit oder in einem anderen soziokulturellen Kontext oder vielleicht auch grundsätzlich in einer anderen Kultur. Und insofern finde ich, dass man eine gewisse Sachlichkeit ähm, auch in diesem Metier haben sollte. Frau Sermi, herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Müller, für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Alles Gute.